0: Lebih dari 14 negara dan 20 kota akan melarang penjualan mobil berbahan bakar fosil atau saya sebut dengan mobil konvensional. Norwegia menetapkan pelarangan itu mulai 2025 ini. Inggris mulai 2030. Kanada khususnya Quebec mulai 2035. Demikian juga Jepang dan China. Singapura akan mulai pelarangan itu di tahun 2040. Denmark bahkan lebih sadis lagi. Bukan cuma sekedar melarang penjualan, tapi juga melarang penggunaan mobil konvensional mulai 2035. Pertanyaannya, sejauh mana sih produsen mobil konvensional saat ini siap menghadapi itu? Seberapa mampu mereka bersaing melawan para produsen mobil listrik seperti Tesla? Dan apa yang menghambat mereka? Dan yang paling penting, apa pembelajaran yang kita bisa dapat dari proses transformasi industri yang masif dan fenomenal ini? Yuk, kita cari tahu. Kita bahas proses transformasi industri otomotif ini melalui perspektif produsen mobil listrik dan juga produsen mobil konvensional. Kemudian, kita akan bahas kendala-kendala mereka hingga mengulas alternatif solusinya. Para produsen mobil listrik jelas menjadi yang paling diuntungkan dengan kebijakan karbon netral yang berujung pada pelarangan penjualan mobil konvensional. Jika disebut produsen mobil listrik, biasanya yang muncul di benak kita kan Tesla ya. Walaupun sebenarnya Tesla jelas tidak sendirian. The Wall Street Journal membuat daftar 11 startup produsen mobil listrik potensial yang tengah membayang-bayangi Tesla. Di antaranya ada Rivian, Lordstown, Fisker, Lucid, dan Canoe yang mana telah mendapat suntikan dana lebih dari 10 miliar US dollar dari investor. Para startup mobil ini sesungguhnya nggak berkompetisi satu sama lain karena mereka menyasar segmen pasar yang berbeda dengan menawarkan jenis kendaraan yang berbeda. Walaupun demikian, ada satu kesamaan yang mereka miliki, yaitu mereka semua belum menjual mobil satu pun juga. Maka sulit ya mengatakan bahwa mereka itu pesaingnya Tesla, Yang patut menjadi pesaing berat Tesla adalah produsen mobil listrik asal China. Dengan dukungan penuh pemerintah, sepertinya setiap hari ada aja ya perusahaan mobil listrik yang lahir di China. Dan di antara sekian banyak perusahaan itu yang saat ini tengah dapat sorotan dari pengamat maupun investor otomotif dunia adalah NIO. Nah, kisah NIO ini mirip dengan Tesla. Setelah bertahun-tahun penuh masalah dan bahkan hampir bangkrut, NIO kini menjadi perusahaan otomotif paling bernilai nomor 4 di dunia. NIO unggul bukan hanya dari teknologi mesinnya saja, melainkan juga dari aspek software. Karena sama seperti Elon Musk, founder NIO, William Lee, memiliki latar belakang pengembang software. Setiap mobil NIO dilengkapi Smart Assistant bernama Nomi, yang bisa diperintah untuk membuka jendela, menaikkan suhu, memutar musik, hingga mengambil foto selfie. NIO juga memiliki opsi pembelian mobil tanpa baterai, sehingga dapat menurunkan harga jual secara signifikan. Baterai memang merupakan komponen yang paling mahal dari sebuah mobil listrik. Pembeli kemudian bisa menyewa baterai yang bisa ditukar sewaktu-waktu jika sudah habis dayanya di stasiun penukaran baterai yang tersebar di berbagai tempat di China sana. Perkembangan industri mobil listrik di China ini tidak lepas dari dukungan total pemerintahnya. China memiliki komitmen untuk menjadi karbon netral di tahun 2060 dan menjadi pemimpin dunia dalam hal teknologi mobil listrik. Untuk itu, pemerintah China memberikan subsidi yang besar pada masyarakat yang ingin memberi mobil listrik. Mengeluarkan regulasi yang memudahkan para startup mobil listrik di China. Hingga membantu pendanaan mereka. Tentu saja para produsen mobil konvensional yang sudah puluhan tahun berdiri dan menjadi penguasa pasar, nggak mau dong ketinggalan. Mereka pun turut berlomba-lomba membangun mobil listrik mereka. Ada BMW dengan i-modelnya. Ada Volkswagen dengan seri ID-nya, kemudian ada Nissan Leaf, Hyundai Kona, Toyota RAV4 EV, Kia Niro, Mitsubishi i-Miev, Renault Zoe, dan juga Volvo Polestar. Sebagian dari mobil-mobil tersebut sudah bisa dibeli pelanggan dan beberapa di antaranya kita sudah lihat meluncur di jalan-jalan. Namun tentu saja ya. beda antara membuat mobil listrik untuk branding dan pembuktian bahwa saya juga bisa loh buat mobil listrik keren, dengan secara all out serius memproduksi dan memasarkan ratusan ribu mobil listrik setiap tahunnya, seperti yang dilakukan oleh Tesla dan NIO. Lou Shipley, dosen senior di MIT dan Harvard, memiliki dua mobil listrik. Satu buatan Audi dan satu lagi buatan Tesla. Dia menyebutkan bahwa keduanya memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Menurutnya, ketika produsen mobil konvensional memproduksi mobil listrik, Bahkan sekelas Audi itu ibarat cuma memasang motor listrik ke dalam mobil konvensionalnya. Sementara mobil Tesla bukan hanya didesain dari nol sebagai mobil listrik, namun juga memiliki sistem software yang sangat canggih yang membuat pengalaman mengendarainya menjadi tidak ada duanya. Audi sebenarnya juga punya software, tapi fitur dan kemudahannya jauh di bawah Tesla. Karena memang software tidak pernah menjadi keunggulan kompetitif yang serius dibangun oleh Audi. Bagaimana sih sesungguhnya para produsen mobil konvensional saat ini memandang mobil listrik? Ada dua polarisasi yang sangat kentara di sini. Ada Toyota yang berjuang untuk memperlambat transisi industri otomotif ke mobil listrik, dan ada Volkswagen yang menyambut transisi ke mobil listrik dengan sukacita. Dan juga tentu saja ada yang wait and see. Akio Toyoda, CEO dari Toyota, secara terbuka dan agresif menyerang Tesla serta mengatakan bahwa mobil listrik lebih merusak lingkungan daripada mobil konvensional. Dan katanya Jepang akan kehabisan listrik jika semua penduduknya menggunakan mobil listrik. Toyota juga aktif melobi pemerintah, termasuk pemerintah Amerika, untuk menunda kebijakan transisi menuju mobil listrik. Berbeda dengan IQ Toyota, CEO Volkswagen, Herbert Diess, sangat antusias membawa perusahaannya bertransformasi menjadi produsen mobil listrik. Beliau bahkan di beberapa kesempatan memuji prestasi Elon Musk dalam mempopulerkan mobil listrik pada masyarakat dunia. Di akhir 2019, grup Volkswagen yang termasuk di dalamnya ada Audi dan Porsche mengumumkan peralihan bertahap untuk menghentikan semua produksi mobil konvensional secara total pada tahun 2026. dan mulai membuat mobil listrik secara eksklusif. Volkswagen berinvestasi 28,1 miliar euro untuk memproduksi 70 model kendaraan listrik baru. Beberapa pabrik Volkswagen kini sudah beralih untuk secara eksklusif memproduksi mobil listrik. Antusias Herbert ini ternyata disambut positif oleh pasar. Perusahaan mobil asal Jerman ini sudah mengalahkan Tesla dalam penjualan mobil listrik di Eropa. Hai, sebelum kita lanjut podcast-nya, kamu sudah pernah dengar Anchor, kan? Apa susahnya ya perusahaan-perusahaan besar itu beralih memproduksi mobil listrik? Ya, kalau sekedar membuat 1-2 mobil listrik sih jelas nggak susah ya. Tapi kalau mereka ingin mentransformasi bisnis mobil konvensionalnya menjadi bisnis mobil listrik, nah itu baru nggak mudah. Bukan karena mereka nggak mampu sebenarnya, melainkan karena menurut pakar inovasi dari Harvard Clayton Christensen, sebuah perusahaan tidak bisa mendisrupsi dirinya sendiri. Dalam konteks produsen mobil konvensional, ada empat alasan kenapa mereka kesulitan mendisrupsi dirinya sendiri. Pertama, setiap perusahaan punya sumber daya yang terbatas. Mau dialokasikan ke mana? Ke produksi mobil konvensional yang udah pasti untung dan akan dibeli orang? Atau ke mobil listrik yang mereka sendiri nggak familiar dan belum tentu ada yang mau beli? Ya, jelas ke mobil konvensional lah. Kedua, Target kerja, sistem pilihan kerja, dan insentif karyawan pada saat ini didesain untuk memaksimalkan fokus dan energi karyawan ke produksi dan penjualan mobil konvensional. Jadi kenapa harus mikirin dan buang tenaga untuk mobil listrik? Ketiga, mindset, proses kerja, dan teknologi yang diperlukan untuk sukses di bisnis mobil listrik berbeda dengan di bisnis mobil konvensional. Waduh, kita belum siap migrasi nih. Keempat, sebagai perusahaan besar penguasa pasar, mereka harus terus membuat para shareholder senang, kan? Jangan sampai profit atau harga sahamnya turun. Nah, kalau maksa pindah ke mobil listrik sekarang, kita bisa jadi nggak jadi nomor satu lagi dong? Udahlah, ini aja yang udah pasti bikin happy. Maka dari itu, menurut saya, regulasi pemerintah untuk melarang penjualan mobil konvensional itu bagus sebenarnya untuk mereka. Karena kalau tidak dipaksa, mereka akan terus terjebak pada memproduksi dan menjual mobil konvensional. Akibatnya, bukan hanya bumi kita ini akan semakin rusak, namun juga mereka nanti akan digijari ketika minat pelanggan sudah bergeser ke mobil listrik dan nggak ada lagi yang mau beli mobil konvensional mereka. Sementara saat itu pasar sudah dikuasai oleh pemain mobil listrik yang sudah mulai terlebih dulu. Nah, jadi daripada didisrupsi oleh pesaing kan lebih baik sekarang dipaksa kan oleh pemerintah untuk transformasi. Jadi apa dong yang harus dilakukan untuk sukses bertransformasi menjadi produsen mobil listrik ada dua jalan yang bisa diambil. Pertama adalah sesuai saran dari Clay Christensen, buatlah perusahaan baru yang fokus bermain di mobil listrik. Manajemennya berbeda dengan perusahaan Induk. Alokasikan sumber daya yang juga terpisah dari perusahaan Induk. Bangun sistem yang secara khusus mendorong keberhasilan bisnis mobil listrik. Kemudian, berikan kebebasan padanya untuk mengatur strateginya sendiri. Tujuannya adalah ketika nanti bisnis mobil konvensionalnya sudah mulai menurun, maka perusahaan mobil listrik inilah yang kemudian akan meneruskan tongkat estafet keberlangsungan usaha. Sementara jalan yang kedua, yang relatif lebih berani sekaligus berisiko, yaitu lakukan pivot atau pivot secara masif. Putar haluan, tutup bisnis model konvensional secara bertahap, di saat yang sama, bangun bisnis mobil listrik yang baru. Inilah yang dilakukan oleh Volkswagen. General Motors, perusahaan otomotif legendaris dari Amerika, mengikuti langkah Volkswagen itu. Di awal tahun ini, Maribara, CEO General Motors, mengumumkan pivot perusahaan untuk menjadi produsen mobil listrik secara penuh di tahun 2035, di mana mereka tidak akan lagi memproduksi dan menjual mobil konvensional. General Motors siap mengeluarkan investasi sebesar 27 miliar US dollar dalam 5 tahun ke depan untuk pengembangan mobil listrik. Saat ini, General Motors sudah menghabiskan 2,2 miliar dollar untuk mengkonversi pabrik mobil konvensional mereka di Detroit menjadi hub mobil listrik perusahaan. Transformasi menjadi produsen mobil listrik tentu saja sangat kompleks. Ini bukan hanya masalah mengkonversi pabrik dan produknya ke mobil listrik ya, melainkan juga melakukan perubahan besar-besaran di supply chain, proses produksi, teknologi, hingga upgrade kapabilitas pekerja. ekosistem industri mobil listrik juga masih dalam proses pembentukan. Saat ini ada lebih dari 1.500 startup yang mendukung ekosistem ini. Dari aspek elektrification, internet of vehicles, smart sensors, augmented reality, artificial intelligence, big data, hingga autonomous driving. Nah, bagaimana produsen mobil mengakses dan mengintegrasikan supplier teknologi yang berserakan ini aja, sudah jadi tantangan tersendiri. Nah, menurut Anda, Seberapa siap sih para produsen mobil konvensional saat ini untuk bisa bertransformasi menjadi produsen mobil listrik dalam waktu dekat? Siapa yang menurut Anda lebih berpeluang untuk memenangkan pasar mobil listrik di masa depan? Apakah para pemain industri otomotif lama atau para startup baru?